1: Falter Radio,
3: der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Engelbert Dollfuss, Austrofaschismus und die ÖVP. Das ist der Titel dieser Sendung. Engelbert Dollfuss war zwei Jahre österreichischer Bundeskanzler von 1932 bis 1934. Er wurde bei einem Putschversuch der Nazis im Juli 34 ermordet, hat selbst zwei Jahre zuvor das Parlament ausgeschaltet und hat im Februar 34 in einem Bürgerkrieg die Sozialdemokratie niedergeworfen. Unvermutet ist Dolfus in den letzten Wochen zu einem Thema der österreichischen Innenpolitik geworden, denn der neue ÖVP-Innenminister Gerhard Karner hat als Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Texingtal bei Melk in Niederösterreich Adolfus Museum betrieben. Kritiker sagen, in diesem Museum wird ein Repräsentant des Austrofaschismus verherrlicht. Das Museum soll demnächst überarbeitet werden, sagt jetzt der neue Innenminister. Über Zeitgeschichte und Aktualität spreche ich in dieser Sendung mit zwei führenden Historikerinnen in Österreich. Ich begrüße sehr herzlich Lucille Dreidemi. Guten Tag, Frau Professorin.
1: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
3: Frau Traidemi lehrt und forscht am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. Der Dolphus-Mythos ist der Titel Ihres Buches, das einige Diskussionen ausgelöst hat bei der Veröffentlichung vor ein paar Jahren. Was ist der Mythos? Was ist dieser Dolphus-Mythos?
1: In, in einem Satz? Naja, es ist sozusagen die Art und Weise, wie, wie die Erinnerung an den Austrofaschismus sehr stark auf diese Person äh, Dolfus äh, zentriert wird und somit äh, viele problematische Aspekte da immer wieder äh, außer Acht gelassen werden.
3: Also eine Kernperson, äh, mhm. Kernpersönlichkeit der äh, rechten Reichshälfte der Ersten Republik, dieser Engelbert Dolfus. Und ich begrüße Gabriela Hauch, willkommen. Hallo, auch von mir. Gabriela Hauch ist Professorin für Geschichte der Neuzeit an der Universität Wien mit dem Schwerpunkt Frauengeschichte äh, und Geschlechtergeschichte. Wie hängen Austrofaschismus und Frauengeschichte zusammen?
2: Das Spannende ist ja, dass das äh, sogenannte autoritäre christliche äh, Ständestaatsregime bzw. der Austrofaschismus sich selber eine sehr vergeschlechtlichte Politik gegeben hat. Nämlich, sie ist gekennzeichnet durch eine Remaskulinisierung und eine Frauendiskriminierung unter dem großen Schirm, könnte man sagen, der Rekatholisierung. Und das Spannende ist, dass eigentlich diese Wirkungsmacht der Strukturkategorie Geschlecht von der Mainstream-Forschung zu dieser Zeit kaum beachtet worden ist.
3: Frau Dreidemi, lassen Sie uns... Äh zu dem Ausgangspunkt der ganzen Diskussion kommen dem Dolfus-Museum in Dexingtal. Das ist im Geburtshaus von Engelbert Dolfus errichtet worden, vor 20 Jahren. Damals war der Landeshauptmann Erwin Bröll und die ÖVP-Unterrichtsministerin Gera, die eine Rolle dabei gespielt haben. Was ist dort eigentlich zu sehen in diesem Museum?
1: An sich ein, ein unscheinbares kleines Haus und ein, ein Museum, das sozusagen eher als ein Gedenkstätte über den Umweg eines Museums ist. Also wie, wie sieht es aus? Man kommt rein und und schon vor dem Eingang stößt man auf diese Willkommenstafel in ein, in das Haus Geburtshaus sogenanntes, also Zitat unseres großen Bundeskanzlers und Erneuerers Österreichs. Und dann kommt man in dieses Haus rein und die die, die Ausstellung ist in so vier Stationen aufgebaut, ja, wie man sich das erwarten kann, in einem Geburtshaus um diese Person, Dolphus, absolut zentriert. Zunächst äh, das äh, im, im, im ersten Raum Kindheit und Jugend mit so Empathie auf auslösenden äh, Exponaten wie Schaukelpferd zum Beispiel. Dann ein zweiter Raum, wo der Student, Soldat und Agrarfachmann äh, präsentiert wird, und hier ganz besonders auffällig ist eine Vitrine zum Beispiel, wo man, wo man die, ähm, die Kaiserschützenuniform, also die, die originale Uniform von Dollfuss zeigt, aber auch äh, CV-Mützen, CV-Bänder, äh, ohne, ohne dass diese Elemente irgendwie kritisch eingebettet sind. Und das ist ein Kontinuum in das ganze, in das ganze äh, Museum. Dritter Raum Bundeskanzler und da zum Beispiel also sieht man gleich äh, das Porträt, das äh, später also das man auch kennt aus dem äh, aus dem ÖVP-Club der ÖVP. Ähm, auf der einen Seite auf der anderen Seite in diesem schon in diesem Raum auch die Totenmaske. Also hier wird auch gleich mit dieser Idee ja er wurde getötet erstes Opfer äh, Bild äh, gearbeitet. Und hier wird gleich auch ein Narrativ ganz groß ins Zentrum der, der Ausstellung gestellt, und zwar diese Idee, dass ähm, er hat zwar schwierige Schritte vornehmen müssen Richtung Autoritarismus, aber weil da in Österreich eine große Bedrohung war, die rote Bedrohung mit äh, dem Austromaxismus, da gibt es eine rote Tafel, die diesen roten Putsch inszeniert, und dann gab es eine andere Bedrohung, die braune Bedrohung.
3: Also der rote Putsch, das ist der Februar 34. In
1: diesem Narrativ, der, der Februar 34 äh, sehr sehr einseitig äh, dargestellt und auf der anderen Seite also der braune Putsch mit einer braunen Tafel, die äh, diese die Information gibt über den äh, NS-Putsch im Juli 34, im Zuge dessen Dolfus getötet wurde. Man kann vielleicht daran erinnern, dass man bis heute nicht äh, beweisen kann, dass, dieser, dass diese Tötung beabsichtigt war. Und daher ist auch, also sagt man, sollte man vielleicht eher sagen getötet als ermordet. Ähm, und in diesem Raum gibt es dann eine, eine mittlere Tafel mit helleren Farben, die den Neuaufbau des Staates unter Dolphus da, darstellt. Und beeindruckend ist hier, dass auch sehr, sehr äh, Elemente seiner Politik genannt werden, die oft normalerweise im Verehrungsdiskurs umgegangen, also umgangen werden zum Beispiel, dass die im Februar 34 das Standrecht aufgerufen wurde und äh, dies, das dazu führte, dass, dass ähm, Opponenten standrechtlich äh, äh, verurteilt und hingerichtet wurden. Also in, so ins Detail geht es nicht, aber schon allein das Beispiel Standrecht wird da erwähnt oder äh, äh, die Errichtung von sogenannten Konzentrationslagern für politische Opponente wird auch gezeigt, auf einem mit einer Zeitung aus der Zeit.
3: Aber kritische Auseinandersetzung mit dieser Zeitung, mit der Tätigkeit Dolfos, findet die irgendwo statt?
1: Genau, und das ist der Punkt. Äh, es ist äh, Die Sachen werden gezeigt, aber nie, nie kritisch äh, aufgearbeitet. Und so erweckt man den Eindruck, dieser Alternativlosigkeit. Er hatte keine andere Wahl, als diese, diese krassen Maßnahmen zu, zu, zu treffen. Und so erscheint die Politik als geringes Übel, als notwendige Abwehr und die Schuld an dem Ganzen wird externalisiert, nach Richtung Roten sozusagen und Richtung
3: Braunen. Gabriela Hauch, inwiefern ist diese Darstellung von Dolfus typisch für die äh, Geschichtssicht der ÖVP oder von, von auch von von Historikern, die der ÖVP nahe stehen.
2: Man muss es in den Kontext stellen. Was kommt nach dem äh, ständestaatlichen Regime, nämlich äh, der Nationalsozialismus? Und im Nationalsozialismus haben wir äh, eine Schiene, wo äh, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg beziehungsweise nach der Befreiung ja dann von der Mythos der Lagerstraße aufgebaut worden ist. Das heißt, Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen Genauso wie Exponenten und Exponentinnen der ÖVP wurden politisch verfolgt. Es gibt eben diese gemeinsame, dieses gemeinsame Sein zum Beispiel im Konzentrationslager Dachau. Und diese Gemeinsamkeit ja. nach dem Zweiten Weltkrieg, also am Beginn der Zweiten Republik, hat auch immer wieder nach hinten geschaut. Das heißt historisch, wo sind die Traditionslinien? Und die Traditionslinien hier von der ÖVP als Nachfolgeorganisation der Christlich-Sozialen Partei hat eben einen schweren Rucksack zu tragen, nämlich sie haben die parlamentarische Demokratie der Ersten Republik ja zerstört und aufgehoben. Eine Sicht der Dinge ist quasi, dass, dass die Vorbereitung dann für das nationalsozialistische Regime war und davon, das musste man auf der einen Seite für sich beanspruchen, diese Traditionslinie, aber sie natürlich in einem geschönten, in einem relativierenden Sinn für sich erzählen.
3: Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Situation gewesen. Fast die gesamte Zeit der Zweiten Republik im övp parlamentsklub ist dieser Engelbert Dollfuss gehangen. Erst Sebastian Kurz hat das Bild entfernt.
2: Ja, weil eben dieses Narrativ, er war das erste Opfer. Das heißt, dieses ständestaatliche Regime ist auch lange Zeit von der ÖVP ganz offiziell quasi als das erste, der erste Widerstand gegen den Nationalsozialismus äh, interpretiert worden. Und das ist natürlich eine eine ambivalente Geschichte, die eben zu dieser
3: ja die Schönung geführt hat. Austrofaschismus, das war ein Begriff, der ist von äh, der ÖVP und auch auch den vielen Historikern eigentlich abgelehnt worden für Dolfus. Jetzt sagt äh, der neue Bundeskanzler Nehammer, das ist, er kann damit leben, genauso wie mit einem anderen Begriff, dem Begriff Kanzlerdiktatur. Diktatur. Hat Sie das überrascht, Frau Dreidemi?
1: Ja, ja, das kommt, es kam schon äh, überraschend. Die Frage ist, äh, hat man es wirklich mit einem Paradigmenwechsel äh, zu tun? Ist es äh, ein Lippenbekenntnis, das ohne konkreten Folgen bleibt? Ich glaube, dass die, die, die nächsten. Monate hoffen ho hoffentlich schnell wird sich zeigen, was da dahinter ist, weil ich glaube, es ist eine großartige einmalige Gelegenheit, die sich jetzt stellt, wirklich eine Stunde der Wahrheit, wo die wo die ÖVP die die Gelegenheit hat, diese diese Kausa als äh, Gelegenheit zu ergreifen, um wirklich da einen Strich zu ziehen mit mit diese bisherigen beschönigenden äh, Geschichtsdarstellung, bei der Aussage von von Karl Nehammer fand ich trotzdem problematisch, dass da sofort der Begriff äh, Austrofaschismus als Erklärung gegeben, also als, das als Erklärung für den Austrofaschismus, die Bedrohung des Austro-Marxismus genannt wurde. Das ist eine eine problematische einseitige Darstellung, denn Dollfuß hat in, in der Trabrennplatz-Rede, in seiner großen programmatischen Rede im September 33 eben schon klar gemacht, sein der größte der größte Feind ist die Sozialdemokratie. und Aber das führte dazu, 1933, dass die, dass die Regierung Dolphus bereit war, mit den Nazis äh, eine Linie zu finden, um gegen die Roten zu kämpfen. Und wenn man jetzt sagt, es war ein Austrofaschismus, man, wenn, denn man darf nicht vergessen, dass damals die, der Austro-Marxismus eine große Bedrohung war, da findet man sich fast wieder im Dolphus-Museum wieder. Also es ist der Punkt ist, man muss darüber hinausgehen und für die ÖVP wird das wird es auch ein, muss es eine Gelegenheit sein, sich mit, der, mit den antidemokratischen Traditionen der Partei erstmals ähm, wirklich kritisch zu befassen. Und dazu braucht es eine also Historikerkommission, äh, wissenschaftliche Aufarbeitung, die nicht nur von ÖVP-nahen Historikern und Historikern gemacht wird. Also für dieses Museum wird es ja sehr, sehr entscheidend sein, wie weit sie tatsächlich bereit sind zu gehen.
3: Das Museum ist jetzt im Winter geschlossen. Ich habe versucht, dort anzurufen, um mir das anzuschauen. Da hat man mir gesagt, das ist jetzt geschlossen und soll danach soll alles überarbeitet werden. Was ein bisschen spät ist, aber besser spät als nie.
1: Also ich bin sehr gespannt, was, was daraus werden kann. Ich meine, es ist an sich eine enorme Herausforderung, ein, ein Personenmuseum in einem Geburtshaus in ein kritisches äh, Museum zu verwandeln, das, das nicht mehr Anlass geben kann für, Pilger, für Pilgerfahrten etc. Also äh, ein Geburtshaus ist immer sehr stark, hat so eine gewisse Aura, sagt man, weil der Protagonist der, äh, geboren wurde, wie, die, wie die, neben dem Grab immer so die klassische Ort, wo, wo als, also das als Gedenkstätte ähm, fungieren kann. Und ich glaube, also eine, eine kritische Aufarbeitung äh, verlangt, dass man dieses Museum nicht mehr nur um Dolfus zentriert, sondern äh, weitere Fragen stellt, eben der, dass man diese Laufbahn von Dolfus in einen, in einen historischen Kontext einbettet, das mit der Radikalisierung der christlich-sozialen ab den 20er Jahren äh, verbunden ist, mit dem unglaublich krass verankerten also Antidemokratismus, der christlich-sozialen Antimaxismus, zum Teil auch Antisemitismus. Das sind Aspekte, die man auf jeden Fall unbedingt in diesem Museum äh, äh, ansprechen äh,
3: muss. Gabriela Hauch, die, noch einmal zur Klärung der verschiedenen Kategorien. Also Kanzlerdiktatur, einerseits Austrofaschismus, andererseits der Begriff autoritärer Ständestaat ist, ist, ist oft verwendet worden. Im Haus der Geschichte äh, im, in Wien am äh, Heldenplatz ist der, der Begriff dolfus schuschnik diktatur also alles für die gleiche Zeit eigentlich und für die gleiche Situation. Wie relevant sind diese Unterschiede?
2: Der Begriff Austrofaschismus ist wahrscheinlich der stärkste Begriff, weil der Begriff des Faschismus aufgrund des nationalsozialistischen Regimes, das eben auch als Faschismus bezeichnet wird, italienischer Faschismus, der stärkste das ist, finde ich, schon ein Zeichen. Aber insgesamt denke ich mir, diese Diskussion, die ja seit Jahrzehnten herrscht, wie wird dieses Regime bezeichnet, ist doch eine wissenschaftspolitische Diskussion, die vor allem immer die verschiedenen gegenwärtigen, Strömungen für sich äh, vertreten haben. Aber ich finde das total Wichtige und Zentrale ist, man muss einfach die Inhalte sehen. Und die Bezeichnungen sind eine andere Sache. Also ich, so wie Lucille 3D das ganz richtig äh, gesagt hat, was jetzt alles am Problematischen aufzu aufzuarbeiten, ist wahrscheinlich das Falsche, weil es ist aufgearbeitet. Wir haben ganz, ganz viele. Forschungsergebnisse, gerade ungefähr vor zehn Jahren hat es einen richtigen Hype gegeben mit vielen Konferenzen und vielen Publikationen. Also all, all das Problematische, auf äh, Abschaffung der Demokratie Errichtung äh, Aufhebung der bürgerlichen Freiheiten Verbot von äh, Parteien etc. Antisemitismus, wie ich zuerst schon gesagt habe, äh, Abschaffung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen äh, Frauendiskriminierung Frauen waren auch innerhalb dieses äh, Regimes äh, von politischer äh, Wirkungsmacht ausgeschlossen. All das ist zu benennen und nicht hinter einer äh, Diskussion, um wie bezeichnet man jetzt diese äh, Zeit in Österreich verschwinden zu lassen. Wie
3: äh, Lucille Trademi ist das äh, System Dolfus, die Diktatur Dolfus. Wie sehr unterscheidet sich das von dem äh, Faschismus von Mussolini in Italien oder, oder dann auch der Nazi-Diktatur? Also es hat Zensur gegeben, es hat auch Anhaltelager, Konzentrationslager gegeben, es hat standrechtliche Erschießungen gegeben. Daher von Seiten der Linken ist der Adolfus als Arbeitermörder bezeichnet worden, angeklagt worden. Was ist ähnlich bei diesem Regime in Österreich, was ist anders als in Italien oder dann Deutschland?
1: Ähnlich ist, ist schon allein der, der Umstand, dass das Regime, über die Diktatur hinaus und das ist einer der der Punkte, warum man sagt Diktatur ist nicht genug als Bezeichnung, dass über den politischen Stil hinaus äh, auch ein 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 Monopol und Totalitätsanspruch äh, verfolgt wird gegenüber der 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 Gesellschaft. so also alle, es ist die Idee alle Bereiche des öffentlichen Lebens, des, der Gesellschaft unter Kontrolle zu bekommen. Das sieht man für die Bereiche der, der Jugend, der Bildung. Das ist ja sehr, sehr, sehr ähnlich und das unterscheidet diese Regime von Militärdiktaturen. Also es gibt ein sehr starkes Ausmaß an Repression, wobei ein Unterschied ist, das Ausmaß ist nicht zu vergleichen im, im Austrofaschismus wie in Italien und vor allem im Nationalsozialismus. Aber parallel ist eben Mundanpol und, und Totalitätsanspruch diese Ausmaß der Repression in allen Bereichen, nicht nur äh, Gewalt gegen Opponenten auf der Straße, sondern auch Verfolgung administrative äh, Repressionsmaßnahmen gegen Andersdenkende bis hin zu also, äh, Kündigungen, äh, äh, Ausbürgerungen, äh, Wiedereinführung der Todesstrafe etc. Was auch äh, parallel es also, die sind viele an, an ideologischen Aspekte, Anti-Maxismus, anti, anti Antisemitismus, bei Antisemitismus sind auch Parallele und Unterschiede. Äh, es ist oft gesagt worden, Antisemitismus spiele keine Rolle in Österreich, jetzt ist es in der Wissenschaft ganz, äh, äh, hervorragend äh, bewiesen worden, dass der Antisemitismus sehr wohl eine große Rolle spielt, aber anders eben als in Deutschland. Nicht in den Gesetzen festgeschrieben, sondern es ist ein Antisemitismus der Praxis, des, des, des all, alltägliche Antisemitismus. Und ähm, der auch damit zu tun hat, dass unter anderem in der christlich-sozialen Tradition dieser Antisemitismus sehr stark verankert ist. Also man sieht immer wieder parallele Unterschiede. Man könnte sagen, ein der Hauptunterschied ist das Ausmaß der Repression. Das ist äh, das ist eindeutig. Anderes Unterschied ist, dass es ein schwaches Regime bleibt. Das verleugnen auch nicht die Historiker, Historikerinnen, die äh, die Kategorie Austrofaschismus verwenden. Es ist und bleibt ein schwaches Regime, das hohe, also Ansprüche hat, aber auch zum Beispiel diesen Anspruch, die, die Bevölkerung zu integrieren und wirklich eine, also die Massen für, für das Regime zu, zu, zu gewinnen. Das wird ver versucht, das scheitert kläglich. Und das ist die spannende Frage. Warum? Warum scheitert dieses Regime? Und da ist es ein Punkt, wo der Vergleich auch manchmal hinkt oder, oder nicht immer möglich ist, weil Deutschland ein viel größeres Land ist nicht zu vergleichen mit dem kleinen Staat Österreich, das nicht zum Beispiel eine ähnliche Expansionspolitik an den Tag legen kann und somit auch der Bevölkerung nicht so leicht wie NS Deutschland, Deutschland schönere Zukunft äh, versprechen kann.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN.
3: Gabriela Hauch, Karl Kraus zum Beispiel, hat den Dolphus verteidigt. Auch wenn ich die Zeitgeschichte in der Zweiten Republik mir anschaue, also Erika Weinziertel, eine der, der, der großen Persönlichkeiten der österreichischen Zeitgeschichte, hat Dolfus gewürdigt, weil, weil er versucht hat, gegen die Nazis Widerstand zu organisieren. Ist da nicht etwas dran zu sagen, er, er wird zu negativ beschrieben?
2: Ich glaube nicht, dass er das kleinere Übel war. Das, das schwingt ja somit, also auch was Erika Weinzel gemeint hat, möglicherweise auch Karl Kraus. Wir haben 33 die Machtübernahme von Adolf Hitler in, in Deutschland und da auch was Lucille Dreidemi zuerst als schwaches äh, schwaches Regime beschrieben hat, da scheint in der historischen Rückschau es irgendwie als kleineres Übel. Äh, der autoritäre christliche Ständestaat ebenso wie die äh, Selbstbezeichnung im Ständestaat war im Gegensatz äh, zu Nationalsozialismus oder auch zum Ita
3: italienischen äh, Faschismus. Lucille Dreidemi, in dem Museum werden ja auch äh, Dinge angesprochen, offenbar, die äh, jetzt nicht mit der Zeit äh, des Dolfus als Kanzler zu tun haben, sondern als Landwirtschaftsminister. Die Verteidiger des Engelbert Dolfus sagen immer, man vergisst, er hat Sozialversicherung für Landarbeiter äh, eingeführt und war da in, im ländlichen Bereich, hat er als Sozialreform gewirkt. Wie relevant ist das?
1: Es ist relevant für die Phase, in der er als äh in diesem Bereich tätig ist. Das ist, glaube ich, also in Frankreich hat man eine ähnliche äh, Parallel mit äh, Pétain hat doch äh, so viel getan für im Ersten Weltkrieg etc. Aber man muss unsere Arbeit also ist äh, in der Geschichtswissenschaft und dann im, im, in der Darstellung sollte sein, also jede Handlung für sich in dem eigenen Kontext zu, zu treffen und wir können nicht daraus ziehen also dass er da sozialreformarbeit geleistet hat das das spätere entschuldigen und wenn er ein so guter also was bezüglich bedeuten soll also ein demokratiebewusster Politiker ein sozialpolitisch engagierter Politiker ist dann sollte er als Kanzler nicht eine sozialpolitik führen die zu die zugunsten der der Wohlhabenden der Unternehmen ist und äh, absolut die die Arbeits- und Lebensbedingungen Arbeiter und Arbeiterinnenklasse äh, äh, so so stark in Frage stellt und, und äh, ver verschlimmert. Wir so müssen verstehen, wie, wie diese Politik äh, sich entwickelt hat etc. Aber das die die Gefahr ist immer, dass man glaubt, man muss auch verstehen, also dass es dazu führt, dass man Verständnis haben sollte für äh, die geführte Politik. Also na, immer nach diesem Motto Diktatur, aber eben eine Abwehrdiktatur, eine Widerstandsdiktatur oder sogar ein Abwehrfaschismus. Ja. das ist, glaube ich, die die was bis heute also wie immer wieder vorkommt und das hat sicher bei der Darstellung von Erika Weinziel eine, eine Rolle gespielt und ist auch immer verbunden, glaube ich, das muss man auch betonen, in Österreich mit dem unglaublichen Hartnäckigkeit dieser äh, Theorie des, der Österreichs ersten Opfer des Nationalsozialismus, weil Dolfus ist ja die Inkarnation dieses, äh, dieses ersten Opfer. Äh, Opfer
3: eines nationalsozialistischen Putschversuches. Und
1: somit, somit führt es dazu, dass auch zum Teil überparteilich manchmal Zeichen oder, oder Zeichen des Kompromisses äh, äh, an den Tag gelegt werden, wenn es um Denkmäler geht. Dann nimmt man das Denkmal von Dolfus nicht weg, sondern man ergänzt es nur mit einer Erklärungstafel. Und das sind demokratiepolitisch, also 2021 oder in den, heutzut, heute in der Gegenwart, äh, sehr dürftig jetzt. Fragwürdige Zeichen
3: finden. Nochmal zurückzukommen auf die Frage Austromaxismus, Gabriela auch. Weil Bundeskanzler Nehammer hat das, Frau Dreide mir das schon angesprochen, sofort im, im, im zweiten Satz dazu gesagt, ja, Austrofaschismus von mir das kann man sagen, aber den Austromaxismus hat es ja schließlich auch gegeben. Das war die Austromaxismus, das war die Ideologie, die Gedankenwelt der Sozialdemokraten der Ersten Republik, von Otto Bauer, Karl Renner und anderen. Inwiefern gehören die Phänomene zusammen? Besteht ein Zusammenhang zwischen den Phänomenen Austromaxismus und Austrofaschismus? Da ist Nehammer
2: wirklich wieder in, diese, in, diese, in dieses alte Narrativ hineingefallen. Also er ist nicht hineingefallen, sondern er hat es reproduziert. Der größte Feind der christlich-sozialen beziehungsweise eben dann des Austrofaschismus waren die Linken, war die Sozialdemokratie, die ja die letzten Nationalratswahlen, bei den letzten Nationalratswahlen 1930 die stärkste Partei äh, gewesen ist. Es waren äh, historische Entwicklungen, die ein bisschen Zeit verschoben, aber doch äh, in äh, dem gleichen Zeitraum wirkmächtig waren. Allerdings war der Austromarxismus viel älter, also das... Ganz richtig, wie schon gesagt äh, worden ist, der Austromaxismus war quasi die Ideologie der österreichischen Sozialdemokratie, die ähm, eben von einem amerikanischen Historiker als Austromaxismus bezeichnet worden ist, weil die österreichische Sozialdemokratie sich in einer ganz besonderen Situation befunden hat, nämlich im Vielvölkerstaat, das jetzt alles noch vor dem äh, Ersten Weltkrieg. Und von daher hat die Sozialdemokratie versucht, einen anderen, einen dritten Weg, also einen Weg, der sich von der kommunistischen Internationale ähm, unterschieden hat, zu gehen, um zu einer gesellschaftlichen Transformation in, in Richtung Gleichberechtigung zu gehen. Der Austromarxismus stützt sich auf die Aufklärung, auf die bürgerlichen Freiheiten, auf Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit könnte man sagen, Säkularisierung, das heißt Trennung von Kirche und Staat, was gerade im hegemonial katholischen Österreich etwas ganz was Wichtiges war, nämlich den Einfluss der katholischen Kirche in Bezug auf Bildung, in Bezug auf Gesetzgebung, in Bezug auf Geschlechterverhältnisse zurückzudrängen. Wichtig Nummer eins war die Vernunft, Otto Bauer hat einmal gesagt, wir wollen die Köpfe nicht einschlagen, sondern wir wollen die Köpfe gewinnen. Und das war das ganz Besondere am Austromaxismus, die ja die Hegemonie in der Gesellschaft angestrebt haben. Sie war auch eine Kulturbewegung und sie wollte die Mehrheit in demokratischen Wahlen gewinnen und gewinnen. Da, da damit eigentlich mit die auf dieser Basis eine Transformation in Richtung Sozialismus der Austrofaschismus hingegen war man könnte sagen die zweite Gegenreformation in Österreich sie hat diese Grundlagen der Aufklärung abgelehnt es kommt eben zu einer wieder äh, Verstärkung des Einflusses der katholischen Kirche und ihrer Ideologie. Also Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, das, was der Austro-Marxismus äh, vertreten hat, hat der Austro-Faschismus, äh, ja, könnte man sagen. Nicht nur abgeschafft, sondern eben auch mit äh, Repression äh, und Unterdrückung. Wie sehr
3: strahlt diese Ideologie jetzt und auch vielleicht diese Auseinandersetzung in die Zweite Republik hinein, Lucille Lu Lu Trademi? Wir haben ja äh, nicht nur den Dolfus äh, im ÖVP-Parlamentsklub viele Jahrzehnte gehabt, wir haben auch das Loega-Denkmal, Karl Loega, antisemitischer Wiener Bürgermeister. Vorfahren der, der Symbolfigur, wichtige Symbolfigur der, der, der Christdemokraten ebenfalls. Wie sehr strahlt das überhaupt in die Zweite Republik hinein? Es
1: strahlt durchaus und und uh, andauernd bis heute, wie Sie wie Sie es mit dem mit dem mit dem Hinweis auf der auf das weger Denkmal äh, bereits äh, angedeutet haben äh, und wie Gabriela auch vor, vorhin äh, bereits äh, geschildert hat, ist es wirklich zentral damit verbunden, dass die ÖVP äh, seit nach 45 so wie jede soziale Gruppe äh, Identifikationsfiguren, Referenz, also historische Referenzfiguren braucht und, in, und da muss sie sich eine Antinazi-Tradition geben, weil sie sonst problematischer wäre, in Verbindung gebracht worden wäre mit dem mit dem Austrofaschismus. Und sie sie gibt diese diese Antinazi-Tradition und das, äh, der, das der Austrofaschismus wird somit in ein Anti, äh, in ein Anti in ein Widerstandsprojekt äh, umge umgedeutet. Und das das zieht sich ähm, dann dann äh, über über Jahre. Äh, gestärkt durch diese, äh, diese Mythos Österreich als Opfer des Nationalsozialismus. Man kann dann ab den 20 ab, ab den 2000er Jahre eine eine einen gewissen äh, Drehung des also Wandel äh, Paradigmenwechsel oder oder Entwicklung des Diskurses sehen, wo wo es dann äh, heißt, äh, das Porträt zum Beispiel im, im ÖVP-Club darf auf keinen Fall weggenommen werden, weil wir müssen uns auch zu den dunkleren Seiten unserer Geschichte äh, bekennen. Das ist äh, der, der Diskurs, äh, der dann dazu führt, also unter anderem für Michael Spinneleger in den 20, 2000er-Jahren und dann bis 2014 äh, das dazu führt, äh, zu sagen, wir behalten es und wir brauchen auch keine Erklärungstafel und dann äh, eignen sie sich erstmal auf eine Erklärungstafel, ein sehr sehr knapper Text, der auch damit endet, dass Dolfus ja am Ende doch von den Nationalsozialisten äh, getötet, ermordet wurde in in äh, diesem Duktus. Und äh, also man merkt, dass das äh, das ist klassisch für für einen Mythos, dieser ist ein Diskurs, der bleibt, aber der, der sich der Anpassungsfähig ist, um das Publikum, äh, seine, die, die Referenzgruppe noch anzusprechen. Und zum Beispiel Märtyrerkanzler äh, bleibt, wird dann immer weniger, weil es ein, ein Begriff ist, der weniger anspricht. Aber diese, man also in den 2000 Jahren betont man eher, dass Dolfo so wie jede Persönlichkeit der eine eine Licht und Schattenfigur sei und äh, aber am Ende äh, auch doch noch ein ein äh, Widerstandskämpfer. Der Punkt mit dem Widerstand, wenn ich das noch äh, anführen darf, ist weil wir vorhin darüber gesprochen haben, äh, ja, es ist doch auch richtig, dass er Sozialreformen etc. durchgeführt hat. Der Punkt zum Beispiel beim Widerstand, äh, bei, Widersta bei dem Widerstand der der, des Regimes gegen den Nationalsozialismus ist, man kann den nur äh, diesen Punkt nur richtig verstehen, wenn man ihn in die Chronologie wieder äh, einbettet. Und diese Chronologie äh, lässt uns auch klar äh, merken, dass zuerst versucht wird, mit allen Mitteln eine Front mit den Nazis zu zu finden, äh, um die Sozialdemokratie stärker zu bekämpfen. Und wenn das scheitert, weil, wenn das scheitert, weil, die, weil die Nationalsozialisten zu, höhere, zu hohe Ansprüche setzen oder mit ihrer Terrorpolitik weiterführen, dann Anfang 1934 sieht sich das Regime gezwungen, in den Widerstand zu gehen. Aber man muss diese Entwicklung ja vor Augen haben, dass das nicht, das er die erste Idee war, sondern der letzte, der letzte, letzte, der letzte mögliche Weg oder die ja, wenn es keine Alternative mehr gab.
3: Gabriele Hauch, zurück zur Frage Frauenbild im Austrofaschismus. Wie sehr hat dieses Frauenbild in der Zweiten Republik weitergewirkt? Wie schwer war es, das dort damit verbundenen Prägungen loszuwerden in der Zweiten Republik?
2: Ich glaube, das ist irgendwie ganz, ganz etwas Entscheidendes. Wir müssen uns vorstellen, ähm, am Ende des Ersten Weltkriegs, also 1918, 19, werden Frauen zum ersten Mal gleichberechtigte Staatsbürgerinnen. Der Paragraph 30 im Vereinsgesetz wird gestrichen. Dieser Paragraph hat Frauen bis 1918 das explizit politische Organisieren das explizit politisch äh, tätig sein verboten. Frauen bekommen das Wahlrecht. Das ist eine relativ kurze Zeit bis 1933, 34, als diese äh, Gleichberechtigung äh, zumindest auf dem Papier, aber eben auch in der Praxis äh, gelebt werden konnte. Und dann kommt ein christliches, äh, sich selber christlich äh, bezeichnendes Regime, das diese Gleichberechtigung wieder aufhebt. In der sogenannten Mai-Verfassung 34 wird also dieser Verfassungsparagraf von 1920 über die Gleichberechtigung von Männern und Frauen wieder aufgehoben. Wir haben irgendwie auch eine das sogenannte Doppelverdienergesetz im Austrofaschismus. Das heißt, dass Frauen, die verheiratet sind und im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, ihre Arbeitsstellen verlassen müssen. Das heißt, wir haben ein, den Versuch, zumindest die Kontrolle über die Frauen wieder zu erlangen, nämlich die Kontrolle, dass man ihnen Plätze quasi per Geschlecht, ja, ganz wichtig, nicht äh, abhängig von der sozialen Positionierung, sondern als Geschlecht wieder einen Platz zugewiesen bekommt, einen Platz, der die sogenannte traditionelle Familie äh, wieder aufrichten soll. Das heißt, Frauen sollen Hausfrauen sein und Männer sollen genug verdienen, damit die ganze Familie leben kann. Man muss gleichzeitig dazu sagen, das ist eine idealtypische Konstruktion, das ist Ideologie und hat mit der großen Masse der Bevölkerung nie etwas zu tun gehabt, weil die große Masse der Frauen waren nicht nur zu Hause Hausfrauen, sondern waren irgendwie auch erwerbstätig.
3: Und die Ideologie ist in der Zweiten Republik noch lange ziemlich aktiv gewesen.
2: Genau, und dann kommt das nationalsozialistische äh, Regime und dann kommt die Zweite Republik, die wieder zurück will in diese kurze Phase der Ersten Republik, wo also diese Gleichberechtigung verfassungsmäßig festgeschrieben war. Und wir haben dann eine Phase, man spricht von Refamilialisierung Re in der Forschung, äh, wo Frauen wirklich so wenig erwerbstätig waren, wie eigentlich vorher nie. Das waren in der äh, zweiten Hälfte 50er Jahre bis zu Anfang der 1970er Jahre. Das heißt, wir haben hier einen, eine Kontinuitätslinie, wo äh, Frauen in diese idealtypische bürgerliche Familienform äh, wieder zurückgedrängt worden sind. Sie wurden nicht nur zurückgedrängt, sondern äh, das war auch ein Mythos. Also ein, ähm, für äh, Arbeiter, Facharbeiterschaft war es ein, 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 eine Auszeichnung, sagen zu können, meine Frau muss nicht arbeiten gehen. Das heißt, wir haben eine ganz lange Traditionslinie, wir können jetzt sagen 1811 im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch ist diese Familienform festgeschrieben worden, auch wenn sie eben für die große Masse der Bevölkerung nie wirksam sein konnte, weil eben dieser Familienlohn, wo Männer erwerbstätig sind und genug verdienen, dass die Frau nicht erwerbstätig sein muss, ja nie so gegolten hat. Aber es war ein Ziel. Es war, es hat äh, einen gewissen Scham gehabt, eben auch so leben zu können wie die relativ kleine Schicht von äh, Bildungsbürgern. Das war eine
3: Sendung über österreichische Zeitgeschichte, österreichische Geschlechtergeschichte und aktuelle Politik. Frau Dreidemi, Ihr Buch über den Dolphus Mythos äh, ist noch verfügbar. Ja,
1: kann man sehr gerne noch kaufen.
3: Und ist auch im Falter Buchverlag zu beziehen. Wie war denn eigentlich die Reaktion der ÖVP, wie Sie dieses Buch herausgebracht haben?
1: Sie war er erstaunlich emotional. Es gab eine sehr, sehr ziemlich heftige Podiumsdiskussion mit, mit Andreas Kohl anlässlich der, der Veröffentlichung. Und ich muss zugeben, dass ich nicht erwartet hätte, dass Andreas Kohl so... so Emotional werden würde und so sehr auf alte Topoi zurückgreifen würde wie erstes Opfer oder Märtyrerkanzler, weil er ja eigentlich zu, den, zu jenen in der ÖVP gehört, die in den 2000er Jahren schon sehr Schritte gewagt hatten äh, im Diskurs und gesagt hatten, es war äh, ein Verfassungsbruch, äh, es war ein Staatsreich oder es war eine Diktatur. Und da aber man merkt, es so, so funktioniert auch der Mythos. Auch es die wissenschaftliche Erkenntnis ist eine Sache, aber es gibt diese emotionale Interpretation, die sehr schwer zu, also die sehr hartnäckig ist. Und da also man kann wissen, er hat dies oder das gemacht, aber trotzdem bleibt er äh, ein, wie Andreas Kohl selber sagt, ein Säulenheiliger der Partei.
3: Da ist schon die die, die Aussage von Nehammer man kann ihn als Austrofaschisten bezeichnen, schon ein Bruch. Gabriela Hauch, das letzte Buch von Gabriela Hauch ist gemeinsam mit Karl Falland geschrieben worden über eine wenig bekannte Sozialarbeiterin der Zweiten Republik, Elisabeth Schilder, die ihre Wurzeln in der Arbeiterbewegung der Ersten Republik hatte. Titel Aus der Sintflut einige Tauben. Was war die Verbindung einer Persönlichkeit, einer Sozialarbeiterin wie Elisabeth Schilder die unter Broder eine ganz wichtige Rolle gespielt hat in der Zweiten Republik, zu den Traditionen, revolutionären Traditionen der Ersten Republik.
2: Elisabeth Schilde ist äh, sozialisiert worden in den 1920er Jahren im sogenannten Roten Wien, wo eben, äh, der Austromaxismus äh, quasi im Kleinen, also in einer Stadt bzw. in einem Bundesland, versucht wurde übrigens immer mit absoluten Mehrheiten bei Wahlen, umzusetzen. Und äh, Elisabeth Schilder, übrigens auch eine doppelte Doktorin, sie hat Jus- und äh, Staatswissenschaften äh, studiert, daneben auch eine Ausbildung als Sozialarbeiterin gemacht, hat ähm, diese diese Grundsätze von äh, Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit quasi in sich aufgesogen und hat, sie war Während des äh, Austrofaschistischen äh, Regimes äh, auch in klandestinem Widerstand äh, tätig. Sie ist dann äh, als äh, geborene äh, Jüdin äh, 38 emigriert, hat äh, in Frankreich ähm, den, äh, die Herrschaft des Nationalsozialismus überlegt und kommt wieder zurück, kommt wieder ganz bewusst zurück will dieses neue Österreich mitgestalten unter den Voraussetzungen, wie sie sich eine Gesellschaft eben aus den 1920er-Jahren gelernt vorgestellt hat. Also sie war eine der Emigrantinnen, die ganz bewusst zurückgekommen sind und der, denen es der es auch gelungen ist, wieder zurückkommen zu können, gegen diese Traditionen, die möglicherweise eben aus dem Austrofaschismus bzw. autoritären christlichen Ständestaat wieder in, die Zweite Republik, in der Zweiten Republik weiterwirken konnten. Also sie war eine, die war für die Familienrechtsreform, sie war für die Strafrechtsreform, sie war für die Einführung der Fristenlösung.
3: Der Titel Aus der Sintflut, einige Tauben, dieses Buches von Gabriela Hauch und Karl Falland das Buch von Frau Treidemy, der Dolphus Mythos. Beide Bücher kann man natürlich im Falterbuchversand beziehen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Mitmachen. Danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.